0: Det her er tro. En eventyrlig podcast-fortælling i 55 afsnit. Episode 35. Bror og søster. Jeg tror, han vågner. Stemmen lyder tæt på, som om der sidder en ved siden af ham. Det er hans far. Han genkender den særlige klang af bekymret kærlighed. Bliv hos mig, far. Tro. En anden stemme, lidt fjernere. Men hun kommer hen til ham. Nu er hans mor også hos ham. Hvordan har du det, Tro? Godt. Nu, hvor I er hos mig. I må ikke gå. Tro, kan du høre mig? Selvfølgelig kan jeg høre dig, mor. Du råber jo. Kan du dæmpe dig lidt? Det gør ondt. Jeg har så ondt. Hvorfor svarer han ikke? spørger far bekymret. Han må give tid. Der er lang vej tilbage derfra, hvor han har været. Ja, jeg har været langt væk, tænker Tro. Men nu er jeg tilbage hos jer igen. Bliv hos mig. Og få smerten til at gå væk. Hvorfor har jeg så ondt? Nu kommer noget tilbage til ham. En knasende lyd og en tung, våd fornemmelse. En dyb smerte. Den samme som nu, men mere overvældende, fordi den kommer pludseligt og uden varsel. En eksplosion af lys og et beroligende mørke. Og over det hele en skikkelse med en bloddrøbende sten i hånden. Lysanne. Tro sætter sig op med et ryg. Med det samme overvældelse af svimmelhed og kvalme. Hans verden drejer rundt og maven truer med at sende festmåltidet op igen. Et par hænder støtter ham og hjælper ham ned at ligge igen. Rolig, siger hans mor. Nej, det er ikke mor. Det er en yngre stemme. Det er ikke hans mor, og det er ikke hans far, og han er ikke hjemme i sin landsby. Han ligger på jorden, et sted inde i de store skove, og han er blevet slået i baghovedet med en stor tung sten. Tro åbner sine øjne, og far forskrækket sammen, da han i det begyndende morgenlys ser vandpigen Lysanne sidde ved ham. Du slog mig, siger han uforstående. Hvorfor havde hun gjort det? Han havde jo forsøgt at tale hendes sag mod bieren og de andre skovfolk. Det var ikke Lysanne, der slog dig, siger Feras, som sidder ved hans anden side. Det var hende der, siger han. Nej, lig nu stille, tilføjer han da Tro igen vil rejse sig for at se, hvad den omrejsende mener. Firas flytter sig, så Tro kan se i den retning, han har antydet. Caso, Sola og Birn står rundt om en siddende person. De to vagter har våben i hånd, men Casos spyd er ikke hævet til stød, og Sola læner sig op af sin bue, som var den Tros vandrestav. Birn skæver i Tros retning, og et smil finder vej til hans ansigt, da han ser, at slettedrengen har åbne øjne. På jorden ved Bjørns fødder sidder en pige, klædt i en skovdragt i Høvding-familiens blå farve. Hun har et bistret udtryk i ansigtet, meget langt fra det åbne, nysgerrige smil, som Tro oplevede, da han mødte hende første gang. Visu, udbryder Tro lidt for højt, lyden sender en by af smertende knister ind foran hans øjne. Det er din søster, der har været efter os hele tiden, men hvorfor? Fortæl Tro, hvad du har fortalt os, svarer Bjørn udtryksløst. så løfter hovedet og ser på Tro, og nu husker han den vrede og sorg, der stod at læse i hendes ansigt, da hun løb ud af dødens hytte efter Bjørns overraskende beslutning. Det er samme udtryk, hun ser på ham med nu. Tro bemærker, at kanten på hendes tunika er flænget, så der mangler et stykke klæde bag det blåfarvede læder. Jeg har ikke været efter jer. Og jeg har ikke angrebet jer. Jeg har angrebet dig. Der er noget ved den måde, hun siger det på. Som om det var en selvfølge, at hun skulle skade Tro. Som om han har fortjent den behandling, hun har givet ham. Som gør næsten lige så ondt, som slaget han fik i hovedet. Forviso hader ham. Det står klart for Tro. Men hvorfor? Det spørger han hende nu om. Jeg så det lige så snart min bror begyndte at hænge i dine fodspor. Det kunne kun ende på en måde. Du vil puste til den flamme, der i forvejen brænder i min bror. Hans rejselyst, Hans tørst efter eventyr. Hans drøm om at se andre dele af verden end de mørke skove. Hans evige tro på, at andre folk lever bedre end os. Viso fnyser hånligt. Bjørns ansigt har fået en bleg tone, som nok ikke alene skyldes udmattelsen over de seneste døgns voldsomme begivenheder. Tro mærker sin forvirring for dufte. Nu ser han hendes handlinger i et klarere lys. Han fylder sig med lidenhed med den stakkels pige, der vil gå så meget igennem for at beholde sin bror tæt på sig. Du vil ikke kunne bære mest ham, siger han til hende. Visu hæver et øjenbryn. Meste bieren? Jo, det går nok an. Men hvis bieren forlader Milanes horn, hænger alting på mig. Jeg er nummer to i arvefølgen. Så er det mig, der må blive i min fødeby og sidde med ved rådsmøderne og diskutere størrelsen på kornlageret og andre sørgelige sager. Far og mor vil hente en knaskedelig søn, der er andet barn i en eller anden visen skovby, og tvinge mig til at gifte mig med ham. Og når min fars tid er over, vil jeg skulle være høvding i byen, og det kan jeg så være til enten træerne i Melaneshorn vistner, eller jeg selv gør det. Hun lægger armene over kors. Det er ikke min skæbne. Jeg vil ikke. Bjern ser bedrøvet på hende. Nej, det er ikke din skæbne. Det er min, og jeg vil heller ikke have den. Visu råber af ham. Du er den første fødte, og du må leve op til dit ansvar. Du kan ikke tillade dig at sende aben videre til mig. Eller det havde du måske ikke overvejet, da du besluttede dig for at drage ud på eventyr med din nye bedste ven. Havde du tænkt over, hvad det ville betyde for resten af os? Had du tænkt over, hvad det ville betyde for mig? Ja, jeg... det var ikke min mening, at... Bjørn går i stå. Så ryster han på hovedet. Jeg burde slet ikke stå i denne situation. Det er ikke retfærdigt. Jeg burde have lov til at forme min egen skæbne. Gifte mig med den, jeg vil gifte mig med. Hvis jeg overhovedet vil blive gift. Blive i Melaneshorn, hvis jeg har lyst. Eller drage til andre skovbyer. Eller andre byer, andre steder i verden. Hvis det er det, jeg vil. Det skulle være min ret at bestemme over mit eget liv. Og det samme med dig, søster. Hvis du ikke vil tage din skæbne på dig, så lad være. Han sætter sig på huk og vil lægge armene om hende, men hun fjerner sig med et ryg. Du rører mig ikke. Tal ikke til mig om at forme sin egen skæbne. Jeg havde den mulighed, mange tak. Jeg kunne have forladt Melaneshorn og begyndt en ny tilværelse i en anden by, fuld af nye spændende folk. Men du tog den mulighed fra mig, ligesom jeg altid har frygtet, at du ville gøre. Og derfor forsøgte du at dræbe tro, siger bjørn Vi så sukker. Jeg har jo sagt, at jeg ikke vil slå ham ihjel. Bare skade ham lidt. Hun sender Tro et syrligt smil. Giv ham en forskrækkelse, så han vil løbe hjem til sin jordhule, og så du, min kære storebror, ikke skulle få flere tanker om at følge din egen vej. Men det lykkedes ikke for dig, og nu er det i stedet dig, der må hjem og stå til ansvar for din far og mor, siger Sola strengt. så sender hende et sødt og uskyldigt smil, der virker indøvet. Som om rollen som nummer to i affølgen, det midterste barn, som ingen lægger mærke til, af noget, hun er blevet dygtig til at spille. Jeg fik da overmandet dig ved Arons høj, og det var kun fordi Tro pludselig kunne bøje træer, at han reddede sig fra et fald, da jeg skar hans slyngplante over. Men denne gang fik vi dig, siger sole. Til Tro, siger hun. Det lykkedes hende at liste sig ind på os under forvirringen med vandpigen. Hun slog dig ud med stenen og tog flugten, men vi var hurtigt efter hende, og til forskel fra Arons høj var hun op mod os begge på en gang. Det var for meget. Selv i Milanes datter. Sola bukker let for sin høvdingedatter. Tro ser på Lysanne, der stille har fulgt overvekslingen. Jeg så dig med stenen og troede, at du... Det må du undskylde, siger han, og forsøger igen at rejse sig. Vandpigen presser ham bestemt ned at ligge igen. Hun har tværtimod reddet dig, siger Firas. Det kan godt være, at du har ondt i hovedet, og at du endnu en gang har været en tur i drømmeland, mens vi andre har fået styr på alting. Men jeg tør ikke tænke på, hvor skidt du ville have det, hvis Lysanne ikke havde brugt sine hele evner på dig. Du har helbredt mig. Han vil tage sig til hovedet for at mærke såret, men blot at løfte armen gør for ondt. Lysanne røster alvorligt på hovedet. «Du kan ikke helbredes af mig. Ikke fuldstændig. Du kan helbredes af tiden. Og det vil du blive. Men jeg har fået tiden til at gå hurtigere. Dit sår bløder ikke længere. Og allerede senere i dag vil du være på benene igen.» «Fleraskaber.» «Lysanne har sendt Birn og mig i skoven rundt for at finde de urter, hun skulle bruge til at hjælpe dig.» Jeg kan fortælle dig, at der gror vandløng langs bredden af åen og sølvmos på de væltede stammer af lys af horn, og at ingen af delene lugter særlig godt, når de bliver kogt til en form for grød og smurt på en bandage. Han lyser op. Bandagen er til gengæld påfaldende smuk. Tre længder hovedret sælge i en flammende rød farve. Glæd dig til, at du kan se dit spejlbillede. Tak, siger Tro og kigger rundt på sine rejsefælder. Tak sammen. Det er en underlig følelse at vide, at han har været væk, mens de andre har fanget hans overfaldsmand og lægget hans sorg. At han slet ikke har hjulpet til. Og hvad sker der nu? spørger han. Lyden af vandet, der løber gennem åen, bliver tydelig, mens de alle kigger rundt. Tro forstår, at dette ikke er noget, de har nået at tale om, mens han var bevidstløs. Det bliver Casu der taler først. Vi drager mod Milanes horn nu, hvis hun Milanes datter må forklare sig foran sine forældre. Og eftersom der ikke længere er nogen trussel mod jer, vores gæster, vil vi ikke se det som vores opgave at ledsage jer længere. Tro synker. Og Lysanne? Casus sender vandpigen et glædesløst smil. Vi betragter hende ikke som en trussel mod Milaneshorn. Lysanne er fri til at gøre, som hun synes. Der lyder et dybt suk fra Lysande, som om hun har holdt vejret meget længe og først nu tør slippe det. Og hvad med mig, kommer det fra bjerne. Smilet om Casus læber går fra glædesløst til følelsestomt. Der hænger heller ingen trussel over dit hoved, så vidt vi kan afgøre. Høvdingens søn kan gøre, som han vil. Visu er sunket sammen. Hendes krop er ikke længere spændt i vrede. Hendes øjne lyner ikke længere i retning af sin storebror. Tværtimod står hun med hængende skuldre og ser på ham med et bønfaldende blik. Endnu en gang bemærker Tro den indre kamp, der synes at udspille sig i bieren. Høvdingens søn ved, hvad hans folk forlanger af ham, og hvad hans forældre forventer af ham. Og der er intet, han hellere vil, end at gøre dem stolte. Samtidig ved drengen Birn, at han ikke ønsker sig det liv, der ligger foran ham. Han vil betræde en anden sti, hvor han er fri til at træffe de beslutninger, han har lyst til. Men hvis han går den vej, afskriver hans forældre ham. Ikke bare som arving til høvdingens sal, men også som søn. Og ansvaret falder i stedet på Viso, der står foran ham, og med sit tårfyldte blik tækker ham om at gå med tilbage til deres hjemby. Det er et under, at han ikke bliver revet midt over, tænker Tro. Men det er måske netop, hvad han gør. Lige der i lysningen ved åen, hvor alle stiger på ham og afventer hans næste træk, lyder der måske en flænsende lyd inden i bieren, fordi han indser, at lige meget hvilken vej han går, kan han aldrig vende tilbage igen. Så kan Tro se, at han har besluttet sig.